0: Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine grenzenlose Liebe, deine Gnade, dein erstaunliches Erbarmen. Du bist ein guter Gott. Unsere Aufgabe im Leben ist nicht, Menschen davon zu überzeugen, wie gut wir sind. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu überzeugen, wie gut du bist. Denn du bist wirklich gut. Wir legen jetzt diese Zeit in deine Hände. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, nicht ein Mensch. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen. Jawohl. Einige applaudieren schon im Vorhinein. Die erwarten anscheinend viel. Ich hoffe, du erwartest auch sehr viel, auch wenn du nicht geklatscht hast. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Und auch zu Hause oder unterwegs wenn ihr in den Sommerferien schon seid, dann bleibt safe, passt auf auf euch und äh, ja, seid vorsichtig, wo ihr unterwegs seid und habt viel Spaß. Wow, ist euch heiß genug? Schon cool da drinnen, oder? Ein, ein cooler Ort. <lacht> Wer lebt auch einen coolen Ort hier? Es ist cool hier. Es ist immer cool hier, auch wenn es nicht so heiß ist. Aber heute ist es heiß und cool, das ist wunderbar. Wir sind mitten in einer Serie von Botschaften mit dem Titel ähm, Luftschlösser, Kartenhäuser, Hirngespinster, also alles Dinge, die einstürzen können, alle, alles Dinge, auf die man nicht bauen darf. Wer weiß, dass viele Menschen auf Dinge bauen, die früher oder später einstürzen werden. Jesus hat davon gesprochen, in Matthäus 7, Verse 24 bis 27, er hat davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die auf Sand bauen und Menschen gibt, die auf felsenfestes Fundament bauen. Und die Winde kamen und die Wellen stießen an das Haus und der Platzregen fiel und das auf Sand gebaute Haus stürzte ein. Und dann steht, und sein Fall war groß. Und dann sagt Jesus, aber wer meine Worte hört und darauf baut und sie tut und darauf baut und nicht nur hört, sondern ein Täter ist, der ist wie ein Mensch, wie eine Frau, wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut, sein Leben auf Fels baut, sein Leben auf Substanz baut. Und dann kam der Wind und dann kamen die Wellen und dann kam das Gewitter und der Platzregen. Und es stürzte nicht ein, denn es war solide gebaut. Wir müssen solide bauen, ist das richtig? Solide bauen. Und das ist so ein bisschen was mich inspiriert hat, diese Serie zu starten. Übrigens, schöne Grüße von meiner gesamten Familie. Die haben mich alle gemeinsam an einem Tag verlassen. Ja, Aber sie kommen wieder, beziehungsweise ich komme irgendwann einmal auch, um sie zu sehen. Aber ich habe nur ein kurzes Fenster von Urlaub und die haben sechs Wochen Urlaub. Und äh, Aber schöne Grüße von der Christi und von den ganzen Kindern und und die sind alle drüben in Amerika jetzt seit dieser Woche. Aber schöne Grüße soll ich ausrichten. Sie freuen sich natürlich, wenn sie wieder äh, da sind. Alle Botschaften alle Botschaften kannst du nachschauen oder nachhören auf www.oasechurch.tv. Heute ist es wahrscheinlich nicht eingeblendet. Als Wurscht, www.oasechurch.tv. Wir sind ein bisschen unterbesetzt. Oasechurch.tv. Alle Botschaften zum Hören und zum Schauen. Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Also, gehen wir zu unserer Serie. Wir haben fünf Bereiche, die wir uns anschauen wollen. Sagen wir fünf. Fünf Bereiche. Wir reden über Ruhm. Das ist der Geltungsdrang, den viele Menschen haben. Viele Menschen laufen der Geltung, dem Geltungsdrang hinterher. Ich will was gelten. Ich will wichtig sein. Und das war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft war Besitz, also zu haben, die Jagd nach, der, nach dem Besitz, nach finanziellem Reichtum. Dann werden wir haben Anerkennung, das wird nächsten Sonntag sein, die Jagd nach Anerkennung. Und dann die letzte Botschaft in zwei Wochen wird sein, die Jagd nach Komfort. Viele Menschen, es wird dich überraschen, haben Komfort, zu ihrem Gott gemacht in der heutigen Zeit. Hauptsache komfortabel, Hauptsache bequem. Wer von euch weiß, auch das ist früher oder später ein Schuss nach hinten. Und es ist fast unmöglich, im Glauben zu leben, Gott zu vertrauen und auf Komfort oder Bequemlichkeit zu bauen. Man muss sich entscheiden, lebe ich für Gott oder lebe ich für die Dinge dieser Welt. Also die Menschheit jagt noch Ruhm, noch Besitz, noch Anerkennung und Komfort. Und all diese Dinge versprechen viel, sagen wir das gemeinsam, sie versprechen viel, aber liefern wenig. Noch einmal, sie versprechen viel, aber liefern wenig. Ja? Wenn ihr zum ersten Mal dabei bist, wir predigen gemeinsam hier, das heißt, die Leute hier helfen mir beim Predigen, deswegen sind wir so unterwegs. Aber da bleibt garantiert mehr hängen. Okay? Aber was wir lernen ist, es reicht nie, es ist nie genug, es muss immer mehr sein. Ein Wettlauf, den man nicht gewinnen kann. Ein Wettlauf, eine Jagd, bei der man garantiert verliert. Und wir Nachfolger Jesu haben einen anderen Weg. Wir haben einen besseren Weg. Wir haben einen erfüllenderen Weg. Jo, Im Johannes 10, Vers 10 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle. Leben in Erfüllung. Das ist das Angebot, das Jesus uns verspricht. Wo alles andere uns leer zurücklässt, gibt uns er einen Weg, nämlich ihn selbst, der uns wahrlich erfüllt, ohne Nebenwirkungen, ohne dass wir zu Schaden kommen, können wir Friede, Freude und Freiheit erleben. In Matthäus 6, Vers 33 steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Unterstreicht ihr das bitte? Zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er, wer ist er? Unser himmlischer Vater wird euch all das geben, was ihr braucht. Und ich, wenn ich sage, das wichtigste Anliegen, rede ich nicht nur von Theorie, sondern ich meine auch praktisch und in der Praxis. Wir haben, wie weiß, viele Christen leben theoretisch für Gott. Kann ich so ehrlich heute Morgen sein? Die sind groß in der Theorie, aber die Praxis ist weit, weit weg von dem, was sie theoretisch... Leben. Und wenn Jesus sagt, mach das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen, dann meint er, mach es praktisch so. In deiner Ehe, in deiner Mutterschaft, Vaterschaft, mit deinen Kindern, mit deinem Geld, in deiner Arbeit, in deinem Unternehmen. Mach Gott zum wichtigsten Anliegen deines Lebens. Wer weiß, es ist ein ganz anderes Leben, als ständig hinterher zu jagen. Was denken Menschen über mich? Habe ich genug? Bin ich perfekt genug? Schaue ich gut genug aus? Und so weiter. Anerkennen mich die Menschen? Das ist etwas, was uns leer zurücklässt. Ich weiß nicht, für wen die Botschaft heute ist, aber heute geht es um Perfektion. Wir reden heute über die Illusion der Perfektion. Perfektionismus. Ich bin mir nicht sicher, für wen die Botschaft ist heute Morgen, aber ich weiß, sie ist garantiert für mich. Wer kann auch sagen, ja, in dem Moment, wo ich auf dich zeige, zeigen drei Finger zurück auf mich. Wo steht der älteste oder älteste Perfektionist in dem ganzen Haus da vorne heute? Ich bin ein richtiger, richtiger Perfektionist gewesen in meinem Leben und ich beschäftige mich mit dem Thema seit 30 Jahren, nämlich Perfektionismus. Als ich das erste Mal verstanden habe, ich bin ein Perfektionist und immer noch kämpfe ich damit und die Bereiche sind unterschiedlich. Bei dem einen ist es in dem Bereich, bei dem anderen ist es in dem Bereich. Aber vielleicht kannst du heute auch bei dir perfektionistische Tendenzen entdecken. Das ungesunde Gefühl dass ich Erwartungen erfüllen muss. Kennt das jemand? Die Erwartungen meiner Eltern, die Erwartungen meiner Kinder, die Erwartungen der Gesellschaft. Immer dieser Trieb. Ich muss die Erwartungen anderer Menschen erfüllen oder die Erwartungen Gottes erfüllen. Und das kann ich sowieso nicht, denken die meisten Menschen. Perfektionisten sind meist sehr hart zu sich selbst aber oft sehr gnädig zu anderen. Wenn jemand anderen einen Fehler macht, gemocht nichts, niemand ist perfekt. Aber bei sich selber ist man so kritisch und so hart und man kann nichts richtig machen. Aber wenn du einen Fehler machst, der Eugen hat mir ein sehr gutes Kompliment gegeben am Mittwochabend. Er hat gesagt, er kennt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hoffe, da ist ein bisschen was an Wahrheit dran. Aber er hat zu mir gesagt, Karl Michael, ich kenne niemanden, der so schnell vergeben und vergessen kann wie du. Wenn das auch nur annähernd stimmt, danke Jesus, dass du mir geholfen hast. Wirklich, ich kann wirklich über Dinge hinwegschauen, mich wurmen Dinge, ich hau einmal auf den Tisch, aber dann, wenn ich am Tisch gehabt habe, ist es vorbei und ich gehe weiter. Wer kennt es auch? Aber anderen zu vergeben, ist für mich leichter, wie mir selbst zu vergeben. Anderen Menschen gnädig zu sein, ist für mich persönlich leichter, als mir selber gnädig zu sein. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, bei denen ist es genau andersrum. Die sind sehr, sehr kritisch, sehr, sehr hart, sehr, sehr unvergeben. Aber mein Leben lebe ich, wie ich möchte. Wir reden heute über Perfektionismus. Und es geht um unrealistische Erwartungen. Und das führt häufig zu Schamgefühl, Schuldgefühl und ein Gefühl der Wertlosigkeit. Scham, Schuld und Wertlosigkeitsgefühlen gehen einher mit dieser Sucht, mit dieser Jagd nach der Perfektion, dem Perfektionismus. Und dann gibt es noch einen Vers, den viele Christen aus dem Kontext reißen. Nämlich in Matthäus 5, Vers 48 hat Jesus folgendes gesagt. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel auch vollkommen ist. Auweh! Wenn du kein Bibelverständnis hast und nur diesen Vers aufschlagst, dann bricht für dich natürlich eine Welt zusammen. Darf ich den Vers jetzt am Anfang der Botschaft so stehen lassen, und dann am Schluss zurückkommen auf diesen Vers. Darf ich das? Denn jetzt habe ich ihn ganz bewusst aus dem Zusammenhang zitiert. Am Schluss dieser Botschaft werde ich genau diesen Vollkommenheitsvers im Zusammenhang, was Gott wirklich, was Jesus wirklich gesagt hat, bringen. Ist das okay? Aber lesen wir ihn noch einmal. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wer von euch weiß, ich bin nicht vollkommen vollkommen. Du auch nicht. Was meint Jesus damit? Musst sitzen bleiben und warten. Gott möge dir Geduld schenken. Übrigens, bete nie für Geduld. Ich habe einmal für Geduld gebetet und dann bin ich auf der Bank 45 Minuten gestanden. Wenn du für Geduld betest, wird Gott dir jede Menge Gelegenheiten schenken, Geduld zu üben. Ja? Wenn du sagst, lieber Gott, bitte Jesus, hilf mir, meiner Frau gegenüber geduldig zu sein. Oh mein Gott, das ist ein Gebet, wo es noch hinten losgeht. Ja, Aber lass uns Geduld lernen. Gut, bin schon wieder bei meinem Thema. Sei vollkommen. In der englischen Bibel steht sogar, you therefore must be perfect as your heavenly father is perfect. Vollkommen perfekt. Noch einmal ich komme zu diesem Vers später dann zurück. Keine Angst, ich habe diesen Vers jetzt bewusst aus dem Zusammenhang gerissen. Okay? Aber die Wahrheit ist, viele Menschen, du, ich, wir, haben einen großen Druck, den wir uns selbst auferlegen. Es gibt viele und es gibt große Erwartungen. Als Pastor gibt es viele Erwartungen, die ich zu erfüllen habe. Manche Brauche ich nicht zu erfüllen. Manche muss ich erfüllen. Vater von sechs Kindern als Großvater. Ich muss Erwartungen erfüllen. Stimmt es? Und Mama sind sie sehr groß und sehr viel. Und wenn man nicht aufpasst, kommen Schuldgefühle. Diese Woche hat mir eine Zuseherin aus dem südlichen Österreich Folgendes geschrieben. Sie hat geschrieben, ich Gehe zugrunde an meinen Schuldgedanken. Ich habe hier folgenden Vers zurückgeschrieben. So gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind. Lesen wir das gemeinsam. So gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung. Wenn du Jesus gehörst, jetzt hör mir ganz gut zu. Weil viele Christen verstehen das nicht. Viele Christen leben in Verdammnis und Verurteilung und Schuld. Und deswegen sind sie so kritisch und so unausstehlich. Niemand hier natürlich. Aber ich sage nur, weil sie nicht verstanden haben, Jesus hat für alle deine Sünden bezahlt. Wenn du das verstehen würdest, würdest du dich nie wieder selber prügeln. ja. Und viele glauben, sie müssen immer noch was leisten, damit Gott sie liebt. Jetzt passt gut auf. Du kannst nicht mehr tun, damit Gott dich mehr liebt und du kannst nicht weniger tun, damit er dich weniger liebt. Du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt und nichts, damit er dich weniger liebt. Ja? Bei uns Menschen ist es anders. Du kannst es bei mir probieren, ob er dich mehr oder weniger liebe. Und manche haben es schon probiert. Aber wenn wir in Gottes Liebe leben, dann leben wir so wie Gott liebt. Halleluja. Keine Verdammnis. Und ehrlich, ich habe mich jetzt seit 30 Jahren mit dem Thema Perfektionismus beschäftigt. In meinen ersten Vorträgen, die ich als 19-Jähriger gehalten habe, kam das Thema Perfektionismus vor. Ich habe eines damals schon verstanden. Perfektionismus kommt von Angst. Angst. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht aus. Was denken die Leute von mir? Ich, ich bin unzulänglich. Perfektionismus kommt von Angst. Meistens, zu 99 Prozent der Zeit ist Angst die Wurzel, die hinter dem Perfektionismus steckt. Weißt du, wenn ich einmal eine gute Predigt mache, was hin und wieder vorkommt, meine größte Angst ist, dass ich nächste Woche nicht schaffe. Weißt du, wenn du, oder wenn ein Fußballspieler drei Tore schießt, dann hat er vielleicht die Angst, das schaue ich schaue beim nächsten Mal nicht mehr. Und aus diesem Perfektionismus, kennt es jemand? Darf ich fragen? Kennt jemand den Perfektionismus? Perfektionismus, bitte seid nicht beleidigt auf mich, ist eine mentale Krankheit. Ja? Seid ihr noch wach? Perfektionismus is a mental illness. Es ist eine Psychokrankheit. Und die meisten von uns, ich inklusive, kämpfen damit seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Immer jemand anderen die Erwartungen erfüllen zu müssen. Bevor wir zu den wichtigsten Dingen heute gehen, es gibt drei Kategorien von Perfektionisten. Drei. Bist du bereit? Erstens, der selbstfokussierte Perfektionist. Du kannst mitschreiben, wenn du möchtest. Wir haben dir Blatt beigelegt, da kannst du das auch ausfüllen. Der selbstfokussierte Perfektionist. Was bedeutet das? Der selbst... Äh, fokussierter Perfektionist, hat selbst auferlegte Erwartungen. Erwartungen, die ich mir selbst auferlege, unrealistische Erwartungen von mir selbst. Und wenn ich sie nicht erfülle, dann kommt Schuld, Scham, Wertlosigkeit und das Gefühl der Unzulänglichkeit. Das ist der, der sich selbst den Standard viel zu hoch legt. Ist da jemand mit mir? Ist da jemand in dieser Kategorie? Ja? Vielleicht auch nicht, aber vielleicht bist du in einen oder mehreren dieser Kategorien heute zu Hause. Die zweite Kategorie ist der extern orientierte Perfektionist. Der extern orientierte Perfektionist, du glaubst, andere erwarten, dass du perfekt bist. Du glaubst, dass andere von dir etwas erwarten und meistens, hör mir ganz gut zu, ist das eine Lüge. Jetzt sind wir beim Thema. Perfektionismus ist eine Lüge. Eine Lüge. Eine Illusion. Es gibt es nicht. Jetzt pass mal bitte gut auf. Wenn du im Business, im Geschäftsleben tätig bist, musst du exzellent arbeiten. Stimmt es? Das? das ist ganz was anderes. Aber in Beziehungen musst du lernen, Beziehungen über die Perfektion zu stellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie, du glaubst, andere erwarten, dass du perfekt bist. Und wenn du das nicht erfüllst, was du glaubst, dass andere erwarten, bist du einsam, depressiv, verzweifelt. Egal, was du probierst, es wird nie gut genug sein. Der eine ist der selbst auferlegte Perfektionist, und der andere ist der, der nach außen schaut und glaubt. Die Mama erwartet, der Papa erwartet, alle erwarten. Und meistens ist das gar nicht die Wahrheit. Und jetzt gibt es noch den dritten, die dritte Form des Perfektionismus. Und das ist ein bisschen niederträchtig, ehrlich gesagt, aber auch da gibt es einige, der auf andere fokussierte Perfektionist. Du erwartest Perfektion von anderen dass andere deinen unmöglichen Standard erfüllen. Du hast keine Empathie, du hast kein Einfühlungsvermögen. Du erwartest nur, dass Perfektion vom Anderen kommt. Vielleicht hast du solche Eltern gehabt. Vielleicht bist du so ein Elternteil. Hallo, ist jemand wach? Der Junge kommt nach Hause mit einem einser minus und du sagst, warum ist es ein Einser Minus? Hätte es nicht ein Einser sein können? Er kommt mit einem Einser nach Hause und du sagst, da hätte es nicht ein Eins plus werden können. Im Zeugnis sind sieben Einser, ein Zweier. Und das Beste, was du sagen kannst, na gut, mein Junge, aber hätten es nicht lauter Einser sein können. Wer von euch weiß, es gibt solche Eltern? Leider. Gott sei Dank hatte ich solche Eltern nicht. Ja, meine Eltern hatten Gott sei Dank andere Erwartungen von mir als ein anderes Thema. Ich habe eine, ja, eine Historie von super Leistungen gehabt, daher waren die Erwartungen nicht so hoch. Aber der, der auf andere fokussierte Perfektionist erwartet, dass alle anderen perfekt sind. Aber du hast eigentlich keinen, kein Interesse am anderen Menschen, noch interessiert dich, was du leistest. Und das ist sehr, sehr wichtig. Haben wir diese drei Kategorien verstanden? Der eine legt sich selber auf, ich muss mehr leisten. Der andere glaubt, dass alle so viel erwarten und sie erfüllen nicht und dann sind sie verzweifelt. Und der dritte erwartet Perfektion von überall, aber nur nicht von sich selbst. Okay? So, hier ist das ganz Wichtiges. Ich habe zuerst gesagt, Perfektionismus ist eine psychische Krankheit. Du kannst also rausgehen heute und sagen, unser Pastor ist psychisch krank. Ich habe kein Problem damit, Halleluja. Aber weißt du was, du bist auch psychisch krank. Und wenn wir nur lange genug suchen, finden wir deine psychische Krankheit. Richtig? Habe ich recht oder nicht? So. Aber, aber es ist noch viel mehr, Perfektionismus ist eine geistliche Sache. Perfektionismus ist ein großes spirituelles Problem. Und es rührt daher, dass wir die Liebe Gottes in ihrer Vollkommenheit noch nicht verstanden haben. Ein gläubiger Jesus-Nachfolger, der die Liebe Gottes in seiner Vollkommenheit verstanden hat, der ist frei vom Perfektionismus. Er strebt nach Exzellenz, aber er macht es mit Freude. Hey, ich möchte meine Predigt heute auch so gut wie möglich machen. Aber wenn ich einen Fehler mache, weißt du was, schlafe ich heute Abend noch genauso gut wie sonst. Ich tue es aus Freude, nicht aus Druck. Hast du das verstanden? Ja. Sieh, wenn du im Geschäftsleben tätig bist oder Spitzensportler bist, Du musst Raum lassen für menschliches Versagen. Und nicht ständig diesen Druck. Es hat nicht gereicht. Ja? Lionel Messi hat dieses Jahr seine ganze Saison verkackt. Ja, okay, sie haben die Meisterschaft gewonnen in Spanien. Aber sie haben das Cup-Finale gegen die lächerlichen Valencias verloren. Und dann haben sie 4 zu 0 gegen meinen Lieblingstrainer Jürgen Klopp verloren. Liverpool. Können Sie sich noch erinnern? Aber weißt du was, ich glaube italienermäßig stark genug zu wissen, dass das seinem Image und seinem Wert als Mensch nicht schadet. Amen. Jeder haut daneben, jeder macht Fehler, niemand ist vollkommen. Und wir müssen mit dem Perfektionismus auf geistlicher Ebene heute kontern. Okay, bist du mit mir? Ich bin kein Psychologe, aber ich weiß... Es ist eine psychische Krankheit. Aber ich bin ein Theologe. Das heißt, ich bin jemand, der es mit Gott versucht zu verstehen und zu lösen. Perfektionismus ist ein großes spirituelles Problem. Wer ist noch mit mir heute Morgen? Gut. Interessiert euch das? Wollt ihr noch weiterhören? Ja. Warum ist es ein spirituelles Problem? Jetzt hör mir zu. Wir wollen etwas zudecken. Du nicht, oder? Dass wir was etwas zudecken wollen, oder? Abdecken dich schämen für etwas. Bevor du heute nach Hause gehst, wirst du jegliches Schuldgefühl hier lassen und jegliches Schamgefühl hier lassen. Und dort, wo du zu Hause bist oder unterwegs, du wirst jedes Schuld- und Schamgefühl vergraben. Dein himmlischer Vater will nicht, dass du in Verdammnis, in Schuld, Scham und Wertlosigkeitsgefühlen lebst. Er hat dich für Größeres bestimmt. Er hat dich befreit Du bist sein geliebtes Kind. Gott ist die Liebe, nicht er liebt, er ist die Liebe. Und du musst verstehen, dass der Perfektionismus nicht nur eine psychische Krankheit ist, sondern ein tiefgründiges, seelisches und geistliches Problem. Was wollen wir zudecken? Unsere Ängste? Unsere Unsicherheit? Perfektionisten sind sehr unsicher, weißt du das? Oder Sündhaftigkeit? Du sagst Sündhaftigkeit, ja, Perfektionismus, ich <lacht> werde mich leben heute, ja. Perfektionismus ist Sünde. Du sagst Sünde, wirklich? Nein, ich will ja das Beste. Perfektionismus ist Sünde, weil du versuchst, aus eigener Leistung zu bestehen. Und das nennt sich Selbstgerechtigkeit und unser Job ist nicht, uns selber besser darzustellen, sondern Gott besser darzustellen und groß zu machen. Und deswegen ist es ein geistliches Problem. Adam und Eva waren nackt und frei. Ich liebe das. Nackt und frei. Nackt und frei. Ohne jeglichen Druck. Ohne jeglicher Schuld. Ohne jeglicher Scham. Bis sie Gott ungehorsam wurden. Was taten sie, als sie Gott ungehorsam wurden? Als sie gesündigt haben? Sie haben begonnen, sich selbst zu begleiten, zuzudecken, abzudecken. Und das tun wir, glaube ich, alle. Sie kreierten sich Kleider, um sich zu bedecken. Machst du das auch? Ja. Mache ich das auch? Ja. Ich zeige dir von meinem Leben nur das, was ich glaube, dass du sehen möchtest. Hashtag Instagram. Hashtag Facebook. Hashtag Best Family Ever. Halleluja. Versteht ihr mich, was ich sage? Wir wollen nur das herzeigen, was wir glauben, dass der andere sehen möchte. Ich liebe Hochzeiten. Ich letzte Woche zwei gemacht, ich mache nächste Woche eine, ich habe den ganzen Sommer einige. Ich liebe Hochzeiten. Aber ich sage den Brautleuten immer eines, der Hochzeitstag ist der unrealste Tag im Leben. Es gibt keinen unechteren Tag wie den Hochzeitstag. Das ist ein Tag, der ist wunderschön, der ist herrlich und den sollte man so feiern und so stehen lassen. Aber lass uns eines verstehen, es wird keinen zweiten Tag mehr geben wie diesen Hochzeitstag. Jeder andere Tag von jetzt an, ich sage nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Richtig? Aber am Hochzeitstag zeigen wir natürlich nur unsere beste Seite. ja? Und das ist, was wir tun in unserem ganzen Leben. Wir machen uns nicht verletzlich oder verwundbar, weil wir Angst haben, der andere könnte es missverstehen. Wir machen uns nicht verwundbar oder verletzlich, weil wir Angst haben davor, ich könnte einen Freund verlieren. Ich habe den Freund so gern, ich möchte ihm gerne helfen und ihm in ein, zwei Dingen die Wahrheit sagen, aber ich tue es lieber nicht, weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass ich diesen Freund verliere. Der würde auch sagen, wenn du Angst hast, einen Freund zu verlieren, sollte du die Frage stellen, ob das wirklich echte Freundschaft ist. Meine besten Freunde, ich habe ganz wenige, aber da weiß ich, dem könnte ich alles sagen und trotzdem würde sie oder er mich leben. Und die Wahrheit über Gott ist, er weiß alles über dich. Alles, was du heute versteckst, zudeckst, abdeckst, er weiß alles über dich. Und weißt du was? Er liebt dich trotzdem. Und das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Ja? Evangel das Evangelium ist so einfach. Hat nichts damit zu tun, wie oft du daneben gehaut hast, sondern damit, dass er dich liebt, jedes Mal. Ist das nicht die Wahrheit? Perfektionismus ist ein Abdecken und Zudecken. Okay, was tun wir nun mit dieser Information, mit dieser psychischen Krankheit, mit diesem geistlichen Dilemma? Danke für die Frage. Wenn es wirklich ein spirituelles Problem ist, wer glaubt das mittlerweile? Wenn es wirklich ein spirituelles Problem ist, dann muss es auf spiritueller oder geistlicher Ebene, sprich von Gott, gelöst werden. Ich möchte jetzt eines klar betonen. Spirituell ist nur dann gut, wenn wir von Jesus reden. Jede andere Spiritualität ist teuflisch. Das mich richtig gehört. Spiritualität, Voodoo, Hexenzauber, weiße Magie, alle Spiritualität ist gesteuert vom Reich der Finsternis. Und ich möchte ganz klar betonen, dass wenn du dich mit Horoskop oder anderen Dingen regelmäßig beschäftigst, dann geht das in deine Seele. Das ist eine geistliche Angelegenheit. Und die einzige Spiritualität, die einzige Wahrheit, hat einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Spiritualität ist nicht gut. Manchmal bin ich unterwegs und dann fragen mich die Leute, was machst du beruflich? Ja? Ja, zuerst rede ich um einen heißen Brei. Ich mache tolle Vorträge. Letztes Mal, wie ich das gemacht habe, hat Gott, spricht zu mir nicht laut, aber im Herzen habe ich gespürt, du Lügner. Sag so ihm die Wahrheit, was du machst. Ich mache gute, gute Vorträge und ich schreibe ein paar Bücher und, und mittlerweile bin ich knallhart. Ich bin ein Nachfolger Jesu und ich verkündige das Evangelium von Jesus. Wenn er mehr wissen will, dann sage ich mehr, aber das ist, was ich sage. So, und dann meistens nimmt die Konversation eine komplett andere Richtung. Plötzlich ist der lockere Mensch neben mir ganz steif. Ah, Sie sind Pastor. Oh. Ich bin auch spirituell. Klassiker. Ich bin auch spirituell. Sage ich, aha. Und dann sage ich mittlerweile, oh weh. Wir müssen verstehen, Spiritualität ist nicht gut, wenn wir nicht von Jesus reden. Das heißt, um das spirituelle Problem des Perfektionismus zu lösen, müssen wir zu Gott. Wer ist meiner Meinung? Ja. Er kann uns helfen, da auszubrechen. Und das Wurzelproblem ist ein geistliches und Gott ist der Heiler dieses Problems. Die Frage ist jetzt, wie werden wir vor Gott gerecht wie können wir den Druck, diesen Druck, diesen Druck, diesen Druck, den Leistungsdruck, denn ich bin nicht genug Druck, ich bin unzulänglich, wie können wir den besiegen? Und ich möchte dir aus Römer 3 vorlesen, wie wir von, vor Gott bestehen können. Im Römer 3, Vers 20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen. Wie viele Menschen? Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote Erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Wer kann vor Gott bestehen durch Gehalten von Geboten? Keiner. Wie viele? Kein einziger Mensch. Aus eigener Kraft hast du keine Chance. Kein Mensch bedeutet, bedeutet du, ich, egal wie alt, wie jung, Mann oder Frau. Kein Mensch kann vor Gott bestehen bestehen, indem er Gebote erfüllt. Warum gibt es dann das Gesetz? Überlegt dir mal. Wir denken meistens an die zehn Gebote, oder? Die sind schon schwer genug, oder? Wer hat noch nie gelogen? Wer hat diese Woche nicht gelogen? Bitte nicht aufzeigen, sonst bist du der nächste Lügner. Ja? ja? Wer hat noch nie gestohlen? Was mitgehen lassen, was nicht dir gehört? Oh, Wer hat schon einen Mann lustvoll angeschaut, ihr Frauen? Wer hat schon eine Frau lustvoll angeschaut, ihr Männer? Was Jesus gesagt hat? Wenn deiner Frau lustvoll nachschaust, hast du bereits Ehebruch begangen. Der Standard ist recht hoch. Warum? Der Standard ist recht hoch. Warum? Warum? Warum ist der Standard hoch? Weil Gott uns allen eines klar machen will. Du bist ein Sünder. Du sagst, na, bei der heutigen Kultur und Gesellschaft darf man niemandem sagen, wie schlecht er ist. Du darfst nicht sagen, dass ich ein Sünder bin. Verurteile mich nicht. Ich verurteile dich nicht. Ich sage dir die Wahrheit. Du bist ein dreckiger, gemeiner, egoistischer Sünder. Genauso wie ich. Ja? Schau mich nicht so an. Das ist die Wahrheit. Die Bibel sagt, es gibt keinen, der gut ist. Auch nicht einen. Warum ist das wichtig zu verstehen? Wenn du das nicht verstehst, verstehst du nicht, warum du einen Retter brauchst. Erst wenn du im tiefsten Herzen weißt, dass du ein dreckiger Sünder bist, kannst du verstehen, ich brauche einen Retter. Paulus hat über sich selbst gesagt, im ersten Timotheus 1. Timotheus 1,15, Jesus kam in diese Welt, um Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin. Du sagst, bis jetzt dachte ich, ich bin der Schlimmste, höchstens der Zweitschlimmste. Wir müssen verstehen das Evangelium. Christen haben es geschafft, unseren christlichen Glauben in eine gute Werkegeschichte zu verwandeln. Und Christentum ist der einzige Glaube auf der ganzen Welt, der nicht auf guten Werken beruht, sondern auf dem einen Werk, den er vor 2000 Jahren vollbracht hat. Jede Religion und leider hat sich diese Religion auch eingeschlichen ins Christentum. Du sagst es, soll ich keine guten Werke tun? Doch, zu dem komme ich gleich. Gute Werke sollten aus unserem Herzen entspringen, weil wir Gott leben und seine Liebe verstanden haben. Sieh, ja, darf ich noch, noch ein bisschen wahr, wahrhaftiger sein? Wir sind alle so verhaut, dass wir nicht einmal die Wahrheit über uns selbst erkennen geschweige denn, zugeben können. Weißt du, wie, mit wie vielen Menschen ich rede und viele sind Christen? Du sagst ihnen die Wahrheit auf den Kopf zu. Aber sie haben eine Ausrede und eine Erklärung für alles. Sie sehen nicht, dass das, was sie tun, komplett falsch ist. Oder sie wollen es nicht sehen. Seid noch wach. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, ja. Weil das Beste, was dir jemals passieren kann, ist, dass du verstehst, du brauchst Gott. Vor, vor zwei, drei Wochen hatten wir unseren Gastprediger, Dr. Michael Gerbert, ihr könnt euch erinnern? Und wir haben so die geistliche, die spirituelle, die, 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 die christliche Situation in unserem Land besprochen. Und ich habe ihm dann gesagt, das größte Problem in Österreich ist, dass es das schönste, beste, Land der Welt ist. Und ich glaube das wirklich von ganzem Herzen. Und wir brauchen Gott nicht. Und wenn nichts passiert, um die Leute aufzurütteln, dann schaut es schlecht aus. Der beste Tag in deinem Leben, hör mir zu, ist der Tag, an dem du verstehst, ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts. Und erst dann kannst du was werden, aber nicht durch dich, sondern durch Jesus. Und dann bist du ein Sieger und ein Überwinder und ein echtes Kind Gottes, ein Königskind. Aber du musst verstehen, dass du ein dreckiger, gemeiner Egoist bist. Und erst wenn du das kapiert hast, kannst du deinen Retter auf Knien annehmen. In unserer selbstgerechten Gesellschaft wird es immer schwieriger, Leuten zu sagen, Hey, du brauchst einen Retter. Die haben alles. Und solange du glaubst und dich in Sicherheit wiegst und glaubst, alles zu haben, brauchst du für dich Gott nicht. Und du bist verloren. Und das Beste, was dir passieren kann, und es sind Menschen da, es sind Menschen, die heute nicht da sind, aber normal da sind, die, die können das bestätigen, wäre ich nicht zu meinem Ende gelangt, wäre ich nie in die Oase gekommen. Aber weil ich am Ende war, habe ich gesucht. Und irgendwie durch Gottes Fügung kam ich hierher. Oder hab gesehen. Und die Wahrheit wurde mir klar. Ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Ich kann kein Gesetz halten. Ich brauche einen Erlöser. Und Das ist der beste Tag in deinem Leben. Und da sitzen wir alle in diesem Boot. Egal ob du Prediger bist oder ein gewöhnlicher Mensch. Wir haben alle ohne Gott keine Chance. Lesen wir weiter in Vers 21. Jetzt aber, unterstreicht ihr bitte, jetzt aber, hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Unterstreicht es unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeichnet. Gott spricht jeden, wie vielen? Jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden, wie viele? Jeden an, der an Christus, an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Freunde, nur durch Jesus werden wir gerecht. Nur durch Jesus können wir bestehen. Wer ist Jesus? Ich würde überraschen, dass es Menschen in unserem Land gibt. Und ich rede nicht, die, die von anderen Kulturen kommen. Ich rede von Österreichern, die nicht einmal wirklich wissen, wer Jesus ist. Ehrlich, es ist sagenhaft. ist auch kein Wunder. Man hat ihn irgendwo vergraben. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der, 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 der Gott, der wahre Gott, der Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat. Er hat Menschen befreit, geheilt, vergeben. Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Und hier ist die gute Nachricht. Seine besten Freunde, hörst du mich? Seine besten Freunde waren Huren und Zöllner. Und Säufer. Oh, solche Worte sagst du im Gottesdienst? Ja, Jesus war ein Freund der Huren, Säufer und Zöllner. Amen. Wenn du das nicht verstanden hast, dann lebst du eine Religion, aber nicht das Evangelium. Er lebt die Dreckigsten von uns. Und daher ist Selbstgerechtigkeit ausgeschlossen und Perfektionismus ein Werkzeug des Teufels. Es ist nicht Perfektionismus, sondern Gnade. Hast du das am deiner Outline? Lesen wir das gemeinsam. Perfektionismus, da geht es darum, was ich tue. Bei Gnade geht es darum, was Jesus getan hat. Bei Perfektionismus geht es um meine Leistung. Alles dreht sich um mich. Bei Gnade dreht sich alles um Jesus. Perfektionismus sagt, wenn ich gehorche, liebt Gott mich vielleicht. Gnade sagt, weil Gott mich liebt, kann ich gehorchen und Gutes tun. Perfektionismus sagt, ich muss Gottes Anerkennung verdienen. Die Gnade Gottes sagt, Gott hat mich angenommen, wie ich bin. Sagen wir es gemeinsam. Gott hat mich angenommen, wie ich bin. Ja, wie du bist. Und hör mir zu, auch wenn du Gott jetzt schon 500 Mal versprochen hast, das mache ich nicht wieder. Und letzte Nacht ist es wieder passiert. Du weißt, was ich meine. Aber Gott, ich mache das nie wieder. Wenn du mir vergibst, ich mache das nie wieder. Und wir machen einen Deal mit ihm. Und dann machen wir's haben wir es wieder. Der wird das verraten? Du kannst gar nicht anders. Du brauchst seine Gnade daraus zu kommen. Du bist verstrickt in deiner Sucht. Du bist verstrickt in deinen Gedanken. Es ist tatsächlich eine psychische Krankheit, die geistlich geheilt werden muss. Er kann dich frei machen. Aber jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mich? Auch wenn du es gestern Abend wieder getan hast. Hörst du mich? Er liebt dich genauso wie, wenn du es nicht getan hättest. Du sagst, naja, aber es fühlt sich nicht so an. Ich habe nicht gesagt, wie es sich anfühlt. Aber die Wahrheit ist, er dich genauso. Freunde, wir müssen geheilt werden von dem Druck, von dem Leistungsdruck. Frei werden, Frieden und Freude haben, damit wir Gott wirklich dienen können. Aus Liebe und nicht aus Druck oder Zwang. Das Evangelium ist Liebe, nicht Druck oder Zwang. Die meisten, die im Christentum ein bisschen unterwegs sind, ob katholisch oder freikirchlich oder evangelisch, du musst dies oder jenes tun. Du musst mehr geben. Du musst das aufhören. Und dann lebt dich Gott. Und ich sage dir, Gott liebt dich, wie du bist. Und dann hilft er dir, dich zu verändern. Halleluja. Wegen Jesus ist der Druck weg. Sagen wir das gemeinsam. Wegen Jesus ist der Druck weg. Dann geht es weiter im Römer 3. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig und geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, keiner, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle, wie viele? Alle, für die schlimmsten Sünder erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Er hatte Geduld Wer ist froh, dass Gott Geduld mit dir hat? Mehr hast du mit dir selber. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Warum das Gesetz? Das Gesetz ist doch gegeben, damit ich es halte. Jetzt pass auf, wir kennen die zehn Gebote. Die Pharisäer kannten 613 Gebote. Jetzt stell dir vor, wenn ein Pharisäer das hört, du musst das Gesetz halten. Was für ein Druck, aber Gott sagt, das Gesetz ist nicht deswegen da, damit du es haltest. Du kannst es nicht. Und in Jakobus steht, wer das gesamte Gesetz haltet, aber in einem Punkt verstößt, ist schuldig. Und das verändert, wie du denkst, was du glaubst und wie du lebst. Es verändert, was du denkst, glaubst und wie du lebst. Nicht mehr mit Druck, sondern aus Friede und Freude und aus Liebe. So, und jetzt zum Abschluss. Wer ist noch wach? Ja. Ist euch schon langweilig? Ist euch heiß? Boah, ich brenne da vorne ab. Aber das liegt wahrscheinlich nicht an der Raumtemperatur, sondern an meinem Verhalten da vorne. Ja? So, weil der Druck weg ist. Wer glaubt, dass der Druck weg ist? So, bitte geh heute ohne Druck hier weg. Ja, weil der Druck weg ist. Ich habe zwei Dinge gelernt für mich. Darf ich die mit euch teilen? Ich kann Menschen über Perfektion stellen. Da beginnen wir. Wer glaubt, dass Menschen wichtiger sind als Dinge? Und dass nichts so wichtig sein kann, wie die Beziehung mit Menschen. Es geht um die Menschen und nicht um deine aufgeräumte Wohnung. Wer hat auch diesen Zwang, dass er aufräumen muss, wenn irgendwer kommt? Den Zwang habe ich nicht, das macht meine Frau. <lacht> Nein, Spaß. Aber wer von euch weiß? Halleluja! Hey, aber wer von euch weiß, ich doch ein bisschen Zamrama. Nein, bei mir ist Zusammenkram, da ich bin perfekt. Nein. Aber weißt du was? Was ist, wenn wir einfach sagen würden, hey, die Leute sollen uns kennenlernen, wie wir sind. Ob der Polster richtig liegt oder nicht? Oder ob die Kerzen brennen oder nicht. Wer von euch weiß? Spätestens wenn du Enkelkinder hast, ist das alles wurscht. Hauptsache sie kommt wieder. Menschen über Perfektion stellen. Habt ihr mich verstanden? Das beste biblische Beispiel. Und es geht um Beziehung, es geht um Intimität und es geht um Tiefe. Und nicht um dein perfekt aufgeräumtes Zimmer. Ja? Es geht um Liebe. Nicht, dass jetzt einige drauf kommen, ein Schlampanz zu werden. Oder eine Schlampensin. Nicht so hart mit dem Schimpansen, Schimpansen. Ja. <lacht> Spaß. Das beste Beispiel. Jesus war zu Hause bei Lazarus, Maria und Martha. Drei Geschwister. Und, ich meine, wenn ich dich besuchen kommen würde, würdest du wahrscheinlich aufräumen, oder? Brauchst nicht ich mag dich so auch. Aber jetzt steht er vor, Jesus kommt auf Besuch. Und die Martha war beschäftigt. Die Martha war beschäftigt mit Samrama kochen, Tiramisu machen, Sachertorten, Melange, hat, das verstehen die Deutschen das nicht. Ein Deutscher versteht nicht Melange und verlängert, die verstehen nur Kaffee, das sind einfache Leute. Ja, ich sag, aber ich sage nur, nein, nicht, wenn du deutsch bist, nicht böse sein. Die haben andere. Die sagen dafür Apfelsine und meinen Orange. Die sind doch kompliziert. Und unter Polster, Polster kennen sie nur den Toni. Das heißt Kissen, bitte. Kissen. Gut, sind wir noch wach? Ich wollte heute kurz machen, weil es so heiß ist draußen. Aber. aber Martha war beschäftigt, richtig? Und die Maria... Sitzt zu Jesu Füßen. Sie hat gewusst, wer kommt. Ich habe mir was aufgeschrieben. Verpasst den Moment nicht. Und ich wundere mich, manche sind so beschäftigt mit dem Foto machen, dass sie den Moment verpassen. Ich mache keine Fotos. Das machen meine Kinder für mich. Ich, ich mache keine Fotos, wenn ich unterwegs bin. Ich mache keine Fotos. Ich sauge den Moment auf. Und das ist da gespeichert forever. Ich weiß, wo ich war. Egal, was du denkst. Und die Maria sitzt zu den Füßen und genießt Jesus. Sag mal, genießen. Und die Martha schreit aus der Küche ins Wohnzimmer. Maria, beweg dein Hintern. Jesus sagt endlich, sie soll aufstehen was tun. Und Jesus sagt, doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, ich habe dich so fest lieb. Du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Was meint er damit? Die Beziehung. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich bitte, dass ich und dass du, dass wir erkennen, was das Wichtigste ist. Am Sterbebett wirst du nicht sagen, super, dass mein Büro immer schon so gut organisiert war. Oh mein Gott mein kleiner Samson spielt Fußball und Baseball. Baseball. Das ist eine amerikanische Ballsportart, die kein Mensch kennt. Aber sie, sie, spielen, sie spielen Baseball, beide, Da geht ja noch, sie lieben Baseball. Und ich bin am Anfang immer nur sehr, sehr ungern mitgegangen, weil ich nicht einmal die Regeln verstanden habe. Ich habe gesagt, meine Buben müssen Fußball spielen, nicht Baseball. Nee. Beim Baseball, das, das kennt niemand, Fußball kannst du was reißen, kannst du Geld verdienen. Und vor allem, da weiß ich, mal, wie, da weiß ich wie, wie man zählt. Tor, ein, Ball, runter ins Eckige und das ist ein Tor. Baseball kenne ich nicht. Und ich ging wirklich gegen meinen Willen oft mit. Aber damit drauf. Die haben so tolle Hamburger dort. Und, 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 die haben, und das rundherum ist sensationell. Und die Kinder, da haben es dann amerikanische äh, Dr. Pepper und keine Ahnung, Mountain Dew. Kennst du das Zeug? Das ist so, so ähnlich wie Cola, also lauter gesunde Sachen. Und, und dann eines Tages war ich dort und ich habe mich geärgert, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe mich geärgert, dass er mittlerweile das spielt, besser tagt als Fußball. Und dann kommt er nach dem Spülen zu mir und sagt, Daddy, what do you like better, Football oder Baseball? Sag ich, Football. Sag ich, und du? Beides gleich. Und ich habe gewusst, er lügt mich an. Aber ich habe eines verstanden. An einem Tag habe ich verstanden. Es geht nicht ums Gewinnen. Es geht nicht um, was sie spielen. Es geht nicht, was der Papa will. Ich habe mich niedergesetzt und habe gesagt: Diesen Moment will ich genießen. Ich liebe es, meine Kinder zuzuschauen. Amen. Viel wichtiger als der ständige Trieb nach Leistung und mehr. Amen. Und zweitens und abschließend, ich kann vollkommene Liebe über vollkommene Leistung stellen. Die vollkommene Liebe unseres Vaters, unseres himmlischen Vaters. Die vollkommene Liebe des himmlischen Vaters verstehen. Was ist ein Geist des Perfektionismus? Der Geist des Perfektionismus ist ein Cover-up. Du tust etwas abcovern, zudecken. Deine größten Ängste, deine Unsicherheiten, deine Sündhaftigkeit Frage, was versuchst du zu verbergen mit deinem Perfektionismus? Du musst nicht perfekt sein, sagt der Pastor. Aber warte mal, Herr Pastor, hat nicht Jesus gesagt? Matthäus 5, Vers 48 Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Passage. Und jetzt zeige ich euch, was hier wirklich steht. Ist das okay? Wir müssen nämlich in Kontext lesen, Vers 43. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder als Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die, nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Worum geht es im ganzen Absatz? Um ein Wort. Liebe. Sagen wir es Liebe. Liebt deine Feinde, lieb alle Menschen, Liebe. Und dann sagt er, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus redet hier nicht oh, über perfektes Verhalten. Wer von euch weiß, dann wären wir alle komplett verloren. Nur ein einziger Tag, wo wir perfekt leben müssten und aus und schenken was, richtig? Was sagt Jesus hier? Werdet in der Liebe vollkommen. Seid in der Liebe vollkommen. Wie beginnt es? Indem ich verstehe, Gott, du liebst mich endlos und bedingungslos. Und dann kann ich andere lieben mit der Liebe, die er mir geschenkt hat. Lass dich von Gott lieben und aus dieser Liebe heraus liebe alle anderen Menschen. Und ich habe einen Satz zum Abschluss, den habe ich heute schon gesagt und der steht auf der Outline, glaube ich. Unsere Berufung ist nicht Menschen davon zu überzeugen, wie gut wir sind. Unsere Berufung ist, Menschen davon zu überzeugen, wie gut Gott ist. Was macht Religion? Schau, wie gut ich bin. Schau, wie gut ich bin. Ich war im Bundesstaat Utah. Kennt du Utah? Salt Lake City. Ich bin in Utah herumgekommen. Und dann bin ich raufgefahren nach Idaho. Mormonen City. Und wenn du in Utah landest, Fühlst du, du fühlst, da ist alles perfekt, steril. Jeder lächelt. Und dann habe ich mit einer geredet, die zehn Jahre vorher vom Mormonentum ausgebrochen ist. Und die hat gesagt: Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da abgeht in dieser Religion. Und dann habe ich recherchiert: Recherchiert. Utah hat die höchste Pornografie-Konsumrate in ganz USA. Nur ein Beispiel. Darf ich dir was verraten? Religiöse Menschen haben sehr viel Dreck am Stecken. Amen. Alle. Je religiöser sie wirken wollen, umso mehr Dreck findest du. Diese Selbstgerechtigkeit, das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt über andere Beispiele reden. Aber unser Job ist nicht, schau mich an, wie gut ich bin. Unser Job ist, Menschen davon überzeugen, wie gut Gott ist. Amen. Amen ist der Druck weg, ist der Druck weg. Ja, ja. Gott liebt dich, wie du bist. Amen. Ja, ja. Stehen wir auf. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen, Jesu. Danke, dass wir so vor dich treten dürfen, wie wir sind. Dass wir dir nichts vormachen brauchen. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, durch Jesus. Wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, den Druck wirklich abzulegen und zu sagen, egal, was ich von mir selber erwarte, was andere von mir erwarten, was ich bis jetzt geglaubt habe, dass du von mir erwartest, nicht relevant. Die Wahrheit ist, ich bin angenommen von dir, wie ich bin. Mein Freund, ich weiß, dass heute Menschen zuschauen und auch hier sind, die Jesus Christus noch nie aufgenommen haben. Einige die gar nicht gewusst haben, wirklich, wer Jesus ist und was er getan hat. Er ist für deine Sünden gestorben am Kreuz. Ich weiß, du bist da, du, du, du schaust zu, du hörst mich. Ich möchte dir was sagen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Johannes 1, Vers 11. Alle, 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. 1. Timotheus 1, Vers 15 Jesus Christus kam in die Welt, um, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste oder der Schlimmste bin, hat Paulus gesagt. Wenn du dich sündig fühlst, wenn du dich dreckig fühlst, wenn du zum ersten Mal verstanden hast, oh, dass du Gott wirklich brauchst, dass du ein Problem hast, das größer ist als du und dass du mit eigener Leistung und eigener Gerechtigkeit nicht lösen kannst, dann sage ich dir, Gott hat dich persönlich so geliebt. Er sandte Jesus, damit du ewiges Leben haben kannst. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Bete laut und klar, wenn du möchtest, dass Jesus Christus jetzt deine Sünden vergibt, in dein Leben kommt. Und dich ganz neu macht. Bist du bereit? Ganz einfach. Guter Gott. Ich komme zu dir. Ich verstehe wenig. Aber ich vertraue dir. Und ich glaube dem, was ich heute gehört habe. Dass du ein liebender Gott bist. Der mich lebt und annimmt, wie ich bin. Du bist nicht gekommen, um mich zu verurteilen. Du bist gekommen, um mich zu befreien. Mich zu erlösen. Jesus Christus, so gut ich jetzt kann, mein Leben gehört dir. Ich gebe es dir. Und ich nehme deins. Ich empfange dein Leben. Ewiges Leben. Und ich bekenne laut und klar, Du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Gott. Danke, dass du jetzt in mir lebst. Lehre mich zu leben. So wie du es möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wow, wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, die Vergangenheit ist Vergangenheit weggewaschen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sein Blut, das er für dich vergossen hat, wäscht dich weiß wie Schnee. Er macht dir keine Vorhaltungen in aller Ewigkeit, keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Wenn du hier bist und du bist gläubiger Christ, auch vorher schon gewesen, aber ständig mit Schuld und Scham und Wertlosigkeitsgefühlen, bitte, Gott liebt dich, er hätte dich nicht hergeschickt heute, mir zuzuhören. Da etwas besseres machen können. Aber irgendwie hat er gesehen, dass du heute das brauchst, oder du. Du bist wertvoll, gelebt und angenommen. Ja, auch mit dem, was du getan hast. Was du getan hast, ist schlimm. Böse aber seine Liebe und Güte ist größer als dein Schlimm und Böse. Halleluja. Ja, du bist schlimm. Ja, wir sind schlimm, aber seine Gnade ist größer als unser Schlimm. Amen. Beten wir, guter Gott, verzeih mir, dass ich nicht geglaubt habe, dass deine Liebe mehr als genug ist. Ich glaube jetzt, Du lebst mich bedingungslos, du lebst mich grenzenlos und du vergibst mir alles. Danke. Und wenn du wirklich was hast, was du loswerden musst, dann heute zu Hause, sag Gott, was dir leid tut. Und sag Jesus, danke, dass es bei dir jetzt ist und nicht mehr bei mir. Wirf deine Sorgen und Sünden und Ängste auf ihn. Wirf sie heute.